0: Então, essa é uma abordagem totalmente transparente e perguntaria eu às pessoas que possam estar escutando, se elas fazem ideia das grandes provas que elas conhecem no mundo, quanto será que essas provas faturam? Quanto será que lucram e quanto elas dão de volta? Eu deixo a pergunta no ar.
1: Fala, meus brutões! Seja bem-vindo no outro lado, onde a gente vai explorando as trilhas vastas da sua mente. Com quem? Com duas penas e uma grande vantagem de correr. Tudo bem, gente? Hoje a gente vai acabar nosso seriado sobre ultra ultra startups. Se você não ouvir a primeiro dois episódios que faz parte desse seriado, pode voltar e ouvir os podcast com os victors. O primeiro Victor é o dono do Dobro. E o segundo Victor é o dono de Z2 Foods. Dois podcasts que eu gostei demais de gravar. Falar com dois caras que têm pontos de vista parecidos, diferentes, de como lidar com o startup, amor de esporte, como apoiar atletas dentro do Ultra. Assuntos muito, muito interessantes para mim e tomara que é interessante para você também. Hoje, gente. Hoje a gente vai falar com o João Andrade. O João, ele tem um startup diferente do que qualquer outro tipo de startup que eu já vi. É um startup de uma ultramundial, o 100, É um seriado de provas de 100 milhas, 100 quilômetros, que começou esse ano aqui no Brasil, rolou em Portugal. Ele ainda está tentando espalhar isso na Inglaterra. E nos Estados Unidos também Mas vamos ver o que vai rolar ano que vem Mas esse ano ainda tem o um campeonato de 100 lá na etária E gente, essa conversa foi muito interessante Tenho uma pergunta para você Você sabe como o UTMB vai ganhando dinheiro? Você sabe quanto dinheiro o Hulk ganhou esse ano? Você sabe o business model do Salimão? Pergunta gente, eu não, eu não sei, eu não sei. Normalmente, nossa consumidora, a só fica ligado com o preço, o preço, o preço, o preço. Mas, gente, todos esses negócios têm coisas atrás. E uma coisa muito, muito interessante, quando uma empresa tem valores que você acredita também. E além disso, é ainda mais interessante quando você pode fazer parte de uma empresa que tem os mesmos valores de você. E isso é uma coisa que eu nunca vi numa prova, numa organização de uma prova, mas é exatamente disso que o João Andrade está fazendo com o 100. Umas semanas atrás, ele começou uma fase da empresa de crowdfunding, que isso significa que você pode ir, você pode comprar um parte da empresa do 100. você pode fazer parte da, do negócio do 100. E que você vai perceber, é meio estranho, eu cheguei no meio da conversa pensando, tipo, puxa, eu nunca vi alguém falar esse assunto, eu nunca vi alguém falar assim sobre sobre uma prova, e por porque, porque nunca aconteceu antes, gente, é uma coisa novo que ele está fazendo, o que eu acho que é muito interessante, eu acho que a ideia dele é, é uma coisa que a gente tem que olhar bem e ver Tipo, como que é para o nosso esporte isso é futuro do, do Ultra E organizar provas assim Muito, muito, muito transparente, gente Muito transparente O jeito que ele vai falando sobre o lado de negócio do 100 Honestamente, eu vi muitas entrevistas com os as, as fundadores do UTMB As outras provas Eu nunca vi alguma coisa assim Nada contra essas provas no meu, no meu lado aqui mas eu acho que é muito interessante essa estratégia de João. E saber, e essa oportunidade faz parte disso. Gente, tomara que você vai gostar. Essa essa esse episódio que vai completar nossa seriado sobre ultra-startups. Eu aprendi muito com esse seriado e tomara que você aprendeu também. Vamos em frente, Ó, oh, você está gostando? Você está assistindo o YouTube? Dá um likezinho. Pode subscribe. E se você está ouvindo no, no Spotify, no Apple Podcast, pode dar um review, pode deixar umas estrelas aí. Pode falar que você está gostando sobre o outro lado. Por favor, gente, ajuda muito com o um podcast que está chegando com 40 episódios. Gente, hoje é 40 episódios. Hey, que interessante, que legal, né? Vamos em frente, vamos ouvindo, vamos aprendendo. E vão pegando boas trilhas, gente. Hey, hey. Tudo bem, João?
0: Bom dia, Roger. Como é que isso vai? Tudo beleza? Ah, tudo bem, cara. Beleza, beleza. Você está é. treinando? Treinando, sempre. Não tô no máximo, mas tô, tô treinando. Já tô sem fazer uma prova mais de um ano, um ano e um mês. Um ano e um mês. Então,
1: a última vez que você fez uma prova, uma prova foi Badwater, né?
0: Foi, foi a última e, vez. E plan... vez.
1: Porque você estava pensando de fazer o um Moab, né?
0: Tava pensando em fazer. Moab passou pela ideia, mas eu me inscrevi na Cocodona. E hum. foi logo depois a Cocodona 250 foi logo depois da do Rio Caminho do Ouro. E como abriu muitas portas do Rio Caminho do Ouro, decidi vir embora para Portugal de volta e não fui para os Estados Unidos mas eu estava inscrito na prova não fiz e a BR foi cancelada no início do ano e depois foi reativada dois ou três dias depois
1: isso isso nossa eu lembro disso você estava tentando comprar voo na hora isso ah cara isso isso foi mas você está sentindo saudades
0: das provas ou você está tranquilo não, estou pensando em fazer BR em janeiro e Badwater de novo no próximo ano, o mesmo que eu fiz o ano passado, e uhum. tentar fazer melhor, e, mas estou treinando, estou, sei lá, 70% talvez, não estou com aquele volumezão, não estou fazendo treinos assim muito malucos, uhum. mas estou indo certinho, uma hora e 15, uma hora e 20, uma hora e meia, por aí, e estou indo e cara que
1: como foi a prova nos Estados Unidos foi a, a semana passada né e, tipo não tem no nome 100 agora né
0: não Sim. não a gente decidiu não não avançar com a prova dos Estados Unidos talvez um três semanas antes acho da, da prova porque não querendo me estender muito a parte do lado do lado do acordo não estava sendo cumprida e, e esse ano eu ia fazer um teste não é Uhum. Porque a gente estava negociando comprar a prova. Mas antes da gente se deitar na cama, a gente ia fazer o teste esse primeiro ano em parceria. Mas não é que não é que a prova não seja boa lá. Só que ele, eles já tinham tentado se encaixar com a Spartan Trail antes. Uhum. E eles, curiosamente, um mês antes, a Spartan saiu. Aí a gente vai o processo todo. Chegou três semanas antes. Já com bilhetes, voos comprados um montando coisa e eu decidi aí com o resto da equipe não é não avançar com a Kodiak e provavelmente a gente no próximo ano vai fazer uma prova do zero nos Estados Unidos hum. em vez de... eu tô vendo alguma dificuldade na compra de provas, bastante hum. até, de fazer a integração com aquilo que a gente está fazendo, está é, me parecendo melhor nesse momento a... É... Aliás, nesse momento não estou vendo nenhuma prova interessante o suficiente para, para comprar. Estou vendo mais oportunidades de montar é, do zero.
1: Isso é uma coisa que eu sempre penso,
0: tipo, porque é difícil
1: achar... Então, n- n- nessa conversa a gente vai falar muito sobre negócio e, claro. e, e provas. É uma coisa que... Não, eu acho que não muitas pessoas entendem esse, esse mundo. Ou colocar não. tudo junto. E às vezes você tem pessoas que vêm muito no mundo de negócio que ou eventos ou, e eles fazem uma prova e, e tem um mistério. E tem outras pessoas que vêm muito do mundo. Eu acho que a gente falou sobre isso a última vez que a gente estava falando. Eu acho e acho que sim. E, é, 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 tipo, é difícil achar uma mistura de tudo. Porque achando uma prova, você que lógico você quer achar um clássico você quer achar ah. tipo um nos Estados Unidos você quer achar alguma coisa que você tem um coração bom e, ah. e você pode trabalhar com isso e criar mais um led vou criar mais um, 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 um hard, hard rock no, no futuro mas quem sabe já
0: está passando sim, sim. 20
1: anos no futuro mas então que, quais tipos de coisas você vai atrás quando você está olhando, de, tipo de comprar uma prova a gente já tá gravando? A gente tá gravando, sim, mas a gente não ah. tem que usar.
0: Não, certo, era só para enquadrar aí a, a conversa. <risos> aí, vamos lá. É, qual, foi, qual era a pergunta de novo, Roger? Desculpa.
1: Então, a, 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 a pergunta é tipo, quais tipos de, de coisa você vai, você vai atrás quando você vai comprar uma prova? É, tipo, você tava olhando nos Estados Unidos, é, tipo, você tá olhando... E você tá olhando alguma coisa específica, uma prova de 100 milhas. É tipo, 100 milhas e depois ou 100 quilômetros, é uma coisa que tem esse láseramento com 100, né? É tipo, e, e, e quais outras coisas que você está atrás com isso?
0: Bem, é, no, no caso específico dos Estados Unidos, acho que um, a escolha ainda é mais particular. Porque Estados Unidos é, sem dúvida, o país onde existem mais trail runners do mundo. É, o esporte está tá muito desenvolvido mas é bem diferente da abordagem uh, europeia então é, não basta a gente chegar com uma perspectiva totalmente standardizada de um de um old series chegar nos Estados Unidos e botar daquela maneira e esperar que vai funcionar aliás em país nenhum seria assim mas tem que ter um elemento tem que ter elementos comuns não é para, series, para a gente poder operar debaixo de uma marca e o, e o atleta que vai fazer uma prova da 100 saber o tipo de experiência que ele vai ter independentemente do lugar que seja no mundo. Mas a pessoa também que vai atrás dessas corridas também quer o ele, elemento é, cultural, aquilo que faz aquele lugar e aquela prova especial, não é? Senão, para isso, a pessoa não viajava para lugar nenhum e fazia só a prova no seu país. Então, no caso dos Estados Unidos, existem algum Alguns diferenciais. É difícil uma prova nos Estados Unidos. A gente conseguir, por exemplo, num parque nacional, conseguir colocar milhares de atletas. Quando a gente vê essas provas, uma coisa Western States e outras, a gente vê que o número de atletas é bastante limitado. Então, uma das coisas que a gente procura são localizações onde a gente consiga colocar mais atletas. É, o que requer também possivelmente um ajuste da programação é, da prova, incluindo é, diferentes distâncias espalhadas talvez por um maior número de dias, talvez quatro dias até. É, esse é um ponto muito importante. O segundo é a capacidade de poder albergar muita gente, é, claro, é como qualquer prova que quer ter dimensão, mas antes disso tudo tem que ser um local, a não ser que a tecnologia evolua o suficiente e parece que as coisas estão apontando nessa direção, e nós conseguimos ter é, é, rede de internet para poder fazer uma transmissão é, ao vivo, o live streaming. E esse é um dos pontos principais que a gente está aí com um aprendizado grande. Já, já são alguns eventos que a gente tem feito transmissão e tentado melhorar. A gente tem descoberto muita coisa aí pelo, pela tentativa erro. É, e definitivamente até o próprio desenho do percurso cada vez mais tem que levar em consideração a capacidade de levar essa imagem é, para a audiência que está em casa, é, vendo a prova. Então, esses são alguns fatores, mas tudo isso acontece quando o lado humano de porque as empresas e as provas são construídas por pessoas, não é? quando a gente partilha uma filosofia de, antes de mais, integração de uma prova qualificativa no, no calendário do World Series, da é? 100, isso quer dizer que tem que ser uma equipe que queira que aquela prova seja uma prova qualificativa que leva a uma, a uma final do, do, do circuito de 100 milhas e 100 km. E isso obriga que, se é uma prova existente, ela, só, ela tem que sofrer bastantes alterações é, para poder ficar com a imagética, para poder ficar com o tipo de percurso, é, para corresponder ao ranking, ao tipo de competição... É, talvez fazer ajustes também por, por questões de segurança, é, ajustes por causa da transmissão ao vivo, então há uma série de coisas, e tudo o que tem a ver com mídia, não é? não é só transmissão ao vivo, há é uma série de coisas que têm que ser mexidas numa prova. É, então nem sempre é fácil encontrar um parceiro que já tem uma prova há alguns anos, que esteja disposto a, a fazer tantas alterações. Por último, algumas dessas provas são vistas com provas um pouco de aventura, não é, de longa distância, e, uh, e as conversas iniciais são muito boas, uh, normalmente, mas depois quando a gente vai começando a entrar no detalhe, a uh, filosofia de provas e aventura, uh, muitas vezes, e eu acho que isso é mais uma coisa dentro da cabeça das pessoas do que aquilo que é o real, uh, tem um pouco um, um clash com uh, a parte comercial, e um World Series não consegue ser montado sem dinheiro, não é? Sem apoio, sem investimentos, sem sem patrocínios eh, e sem uma determinada quantidade de atletas. Então, por vezes, esse conceito eh, esbarra um no outro e as coisas eh, por vezes não funcionam. Então, é muito difícil encontrar. Se, né?
1: Você acha que você acha que isso está mudando, tipo essa porque Oh, então, vamos falar bem honesto. Esse esporte de ultra, ainda mais nas, nas trilhas, é uma coisa bem raiz e a gente, ainda mais nos Estados Unidos, eles, eles adoram essa ideia, tipo meio cowboy, raiz é. e tudo assim, mas está mudando e mudando rápido, porque tem tem grandes nomes agora, a gente, a gente acabou de ver o, o também Bay, é tipo, tem propaganda para todo lugar, lado. E, tipo, eu não estou falando todas as coisas têm que ver a Também Bay, até pelo claro. contrário, a gente precisa de outras opções. Mas eu acho que, se, se, na sua opinião, você acha que essa essa ideia está mudando, tipo, essa esse relacionamento comercial? Como a gente tem grandes empresas entrando, e vamos falar, tem uns um, umas empresas fazendo melhor do que as outras. A gente viu, tipo, o Solimão, ele vai criando coisas fantásticas no sentido de vídeo. O Roca, os dois grandes nomes que a gente tem comerciais né, no, no nosso esporte, ele está fazendo coisas interessantes. Então, eu, eu, eu não eu não sei, honestamente, porque eu não sou um cara muito de negócio nesse, nesse lado. Eu, e eu gosto da ideia de tudo ser raiz e toda da, 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 mas, o facto que é, você quer uma prova top, e precisa de dinheiro. E você quer espalhar nosso esporte, é dinheiro. Você quer, você quer fazer muito trabalho, investir sua vida numa coisa, num assunto que você acha que é muito muito importante para o mundo, e é dinheiro. Então, o é. que, que você acha? Coné? Você está sentindo a, a, a opinião pública, está mudando com isso?
0: É, em primeiro lugar acho que isso é uma coisa que se impõe naturalmente é, na evolução de, de qualquer esporte e aqui até posso dizer como a gente está tocando no lado do negócio evolução de qualquer mercado e o trail running é, é, um, é um mercado que está em franco crescimento e então acho que o que eu quero dizer com o que está acontecendo é uma coisa que está se impondo naturalmente é existem atletas que tendem a buscar provas de aventura e eu, enquanto atleta, é aquilo que eu busco. É, longas distâncias, coisas extremas, até mais ultra-maratona do que propriamente é, trail. Então, cada um vai vai tendo essa a sua preferência. Alguns mais a prova da aventura. Outros estão buscando efetivamente a competição. É, e é aqui isso que está empurrando um pouco mais o lado é, comercial. Há atletas que se apresentam na, na linha de partida é, com objetivos de ficar na frente, de fazer um pós, de, de vencer. E cada vez mais eu vejo aí pela comunicação os atletas até publicamente dizendo qual é o, quais são os seus objetivos. Isso também é um pouco empurrado pelos mídia que começam colocando o microfone na frente do atleta e fazendo a pergunta quais são as expectativas para a prova. Existe alguma pressão por esse lado? quando começam a até mais atletas profissionais, eles têm os seus patrocinadores, que têm os seus objetivos, não é? Podem haver uns patrocinadores um pouco mais abertos e agnósticos ao resultado final, mas muitos patrocinadores vão buscar aquele atleta que performa, que está ganhando, que está fazendo provas de renome, com exposição, não é? Para poder promover as suas, as suas marcas e poder vender os seus produtos. E o que acaba acontecendo é que é, as pessoas com o tempo, mesmo que não tenham, não estejam muito ligadas ao negócio é, e você está dizendo, por exemplo, você é a raiz mas imagina eu e você estamos trabalhando junto num projeto trail running eu estou focado no lado do negócio eu estou ganhando uma grana doida e você está me ajudando só porque você gosta e a gente não está partilhando é, hum. é, esse, esse capital que está sendo gerado, eu não estou partilhando isso com você isso pode funcionar algum tempo, mas vai haver um momento que você vai dizer peraí, João, você está ganhando tudo, não está partilhando nada comigo. E isso é o que está acontecendo nesse momento com as marcas. Os atletas ponta estão vendo o quanto eles ajudam o produto a ser vendido, escoado das marcas, não é? é e e vêem enquanto quanto as marcas estão efetivamente crescendo e começam sendo públicos os números. A gente vê o crescimento da, da Roca, por exemplo, Nesses últimos anos, é absolutamente extraordinário. São marcas que estão com um crescimento de lucro muito grande. Algumas estão por baixo de empresas cotadas em bolsa que têm visto as suas ações, como é o caso da Roca, que faz parte do grupo Deckers, que subiu muito. Aliás, a Roca vale mais hoje do que o Deckers quando compraram a Roca, acho que três anos atrás. Então, isso dá uma ideia. O grupo de Deckers subiu praticamente por. e tem várias marcas alavancadas pela Roca. Isso quer dizer que as pessoas estão mais atentas e querem também uma fatia do bolo. E quando as pessoas querem uma fatia do bolo, elas, é, querendo se profissionalizar, precisam de dinheiro, não é? é? E não é só o atleta. Eu, como organizador, é, não tarda a 100 faz quatro anos. Eu tenho as minhas contas para pagar também. Se a gente não ganhar dinheiro montando o circuito e disser que está só fazendo porque gosta... É, um dia, não é? A pessoa fica sem forma de pagar as contas. Então a gente tem que é um é um, é um ganha-pão também para quem organiza provas e quer organizar enquanto empresa, não, é? não enquanto uma associação amadora, esportiva ou uma coisa de vez em quando. Também busca isso. O atleta busca isso e as marcas querem escolher produto. É como qualquer outro esporte. O lado uhum. mais profissionalizado acaba sempre puxando. É, o pronto esse lado mais mais comercial e e não vejo que isso tenha qualquer qualquer problema porque o resto continua existindo a oferta da corrida de aventura vai sempre existir e quem preferir pode fazer essas provas quem quiser uma prova com mais gente mais exposição, também vai ter essa oferta e uhum. cada vez mais
1: é uma coisa eu sempre falo tipo como tipo um cara se eu eu, eu gosto de correr ponto eu, eu gosto de trilha e isso, ah. e, para mim, é tipo, coisa separado na minha cabeça, todo totalmente, tipo, correr nas trilhas, eu não preciso de nada, eu, literalmente, eu, eu roger nem preciso de tênis, eu, eu vou de sandália, ou uma, uma, uma coisa arrumada no meu pé, e é eu posso correr o dia inteiro, assim, e, e é ótimo, eu adoro isso, e até para mim tinha muitas pessoas de, durante a pandemia que, a, a pandemia, que perdeu a, essa vantagem e para mim foi, nem entrou no meu edad. tipo eu tava precisando correr ainda mais, mas Isso. tem nesse tem outro lado, tipo tem essa coisa de trail, mas o outro lado é, é o esporte, é o esporte como negócio e ah. eu entrei muito mais disso, esse mundo, esse, último último ano e, e meia e por quê? Porque eu vi tipo nossa essa coisa que eu tenho tão individual na trilha tão tão legal na minha vida pessoal eu quero ver essa na vida de muita mais pessoas eu quero espalhar eu, eu falo eu sou evangelical tri, das trilhas hoje em dia porque eu acredito na minha coração o mais pessoas se se tem nas trilhas para muito tempo essas pessoas vai melhorando, essas você vai melhorando sua mente, individualmente, e em grupo a gente vai melhorando. Vai salvar o mundo? Não. Eu sempre falo isso. não vai, A gente não vai salvar o mundo, mas vai salvar si mesmo? Eu acho que sim. Eu acho que sim. E individualmente eu tenho muita esperança e eu quero espalhar isso. E um canal para fazer isso e pelo esporte. Então o que eu estou vendo? Tipo... Brasil está muito muito atrás dos Estados Unidos nesse sentido, Sim. mas Sim. até nos Estados Unidos o, o crescimento que é, é, já tinha muito última três anos nos Estados Unidos Sim. cinco anos nos Estados Unidos no Brasil estou vendo agora uau, ele está crescendo muito rápido no Brasil e é, mas ainda assim tem muito mais a gente está falando sobre um nicho dentro de um nicho dentro de um nicho. A gente está falando de correr, correr ultra, correr ultra nas trilhas. É tipo um nicho, nicho, nicho. E tem muito mais espaço para crescer ainda. E com esse crescimento agora, eu acho que é muito importante que pessoas com boa vantagem entram e vai trabalhando com esses negócios, é, é, tipo Roca, Salimão, e, e trabalhando e para todo mundo saber que que é o jeito que a gente quer ver esse esporte crescer. Porque vai acontecer. Se agora, agora como, como como eles falam, gato já tá fora da, não sei, eu tô falando uma coisa em inglês. The cat's out of the bag. The cats out of the bag, é, tipo, esse esporte vai crescer qualquer jeito, e, e agora, é só, ou a gente vai trabalhar com as empresas entrando, a gente vai criar nossas próprias empresas, ou, ou todo mundo vai trabalhar juntos e tentar criar a coisa, ah, nunca vai ser 100% perfeito, mas o melhor possível por todos os lados, é tipo, Crescer o esporte, deixar a alma aí, manter a alma, proteger essa alma, mas dar espaço para nossos heróis crescer ganhar um din din com o esporte, sobreviver com o é tipo E tem mais pessoas entrando que vai aprendendo no jeito certo de tratar as trilhas, cuidar da natureza. É, tipo, é tudo isso, eu, eu, eu tô vendo como uma oportunidade. É uma coisa, eu acho que você você entrou esse mundo... De, de 100, eu tô vendo se tem essa vantagem uh, de, de fazer alguma coisa assim por causa disso eu acho que o one é muito interessante uhum. uh, mas, mas vamos, vamos falar uh, lá de negócio antes de ser um corredor você tinha seu próprio startup né então no, 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 o que que é um startup e pode explicar um pouquinho para as pessoas ouvindo tipo essa é ideia de um startup de crescer tem vários seriados no momento é o progresso de crescer Então, como como que é isso num num startup?
0: Bem, eu eu diferencio um pouco, para mim, na minha opinião pessoal, startup de de um novo negócio só, um novo negócio per se, porque, sei lá, se você estiver abrindo um um restaurante aí na tua cidade, não tem que ser necessariamente disruptivo, não vai ser uma coisa talvez para mudar o mundo inteiro, é uma coisa que você pode providenciar ali um bom serviço, tem o seu risco mas é tipo restaurante ou café, você abriu abriu a porta e recebe as pessoas o melhor possível e, e, e a vida segue. Uma coisa muito diferente é como, e eu vou explicar um pouco a minha experiência anterior, quando você pega numa indústria mundial, eu estava na área das células-tronco, é, biotecnologia, em que você tem um mercado onde, onde na altura que eu estava montando a minha empresa tinha mais ou menos 3 milhões de pessoas ao redor do mundo que tinham pago, e agora vamos falar de negócio, uma média de 2 mil dólares para fazer um processo que se chama de criopreservação das células-tronco do sangue do cordão umbilical quando o bebê nasce, porque essas células têm um potencial de, de tratar algumas doenças do foro oncológico no futuro para a família. Então, algumas alguns pais, sabendo que existia esse potencial, pagavam para congelar o sangue do cordão umbilical por 25 ou 30 anos. Então, isso é uma indústria que estava com um crescimento muito grande. Por outro lado, os pais estavam pagando para armazenar, mas não sabiam depois o custo do tratamento. E eu estava dentro dessa indústria, eu vi que existia uma falha muito grande, porque cada vez mais as pessoas estavam saindo do, do congelamento, vamos dizer assim, para ser mais simples, das células para utilização, porque alguém na família começava a ter um problema, o médico recomendava a utilização do sangue do cordão, e as famílias muitas vezes viam-se com é, o dilema de eu tenho que viajar para outro país para receber tratamento, mas uhum. é, o meu seguro não cobre, o Serviço Nacional de Saúde nos países onde ele existe também não, não claro, não cobra tratamentos fora do país, não é? E então, os, os seguros privados não cobriam esse tipo de tratamento. Então, eu decidi montar o primeiro seguro para dar cobertura a tratamentos com células-tronco no mundo. E então, foi a partir daí que eu montei desse conceito, que eu montei a minha startup. Acabei tendo um laboratório para fazer criopreservação também. A partir de Inglaterra, recebíamos células de vários países que eram enviadas dentro de um, um kit de coleta e transporte de células-tronco. A gente recebia, sei lá, células de Portugal, Espanha, Itália, Dubai, era tudo enviado para o Reino Unido. A gente tinha uma área de seguros, é, que não trabalhavam só para os nossos clientes, mas para qualquer banco de criopreservação no mundo. É, eles podiam é, vender o nosso seguro aos seus clientes, que já tinham armazenado, ou novos clientes que estavam agora decidindo congelar as células. E, finalmente, a gente trabalhava a área de formação, que era é, uma área com especialistas que davam formação aos médicos, aos profissionais de saúde, para eles poderem fazer uma, uma recomendação, ou até em alguns casos, uma prescrição quase, da, da do das células do cordão umbilical para é, as mães que estavam esperando o bebê, ou para os pais, não é?, tomarem uma decisão informada. Então, essas, essas eram as três áreas principais. Hoje, aqui na 100, eu vi um gap de, na corrida de 100 milhas e 100 quilômetros longa distância, haver um, um campeonato mundial com provas qualificativas baseadas em performance que levam a uma final, que tenha transmissão de alta qualidade, que tem a premiação, ao v, ao, premiação em dinheiro elevada para que os atletas possam cada vez mais viver do esporte para o esporte, trazer com isso também mais investimento para as equipes, mais atletas poderem buscar a profissionalização e dar oportunidade a que os atletas amadores, ou que fazem até o esporte de forma recreativa, possam partilhar as trilhas com os seus ídolos também, e ter essas experiências ao redor do mundo. Montar um campeonato mundial desses, também pode, na minha opinião, é, é é uma startup que a gente está tentando ajudar, não é uma revolução, é uma evolução no mundo do, do trelo com uma competição esportiva eh, organizada. E tal como noutros esportes, você tem vários circuitos, várias World Series, um pode ser mais conhecido que o outro, mas tem ofertas diferentes. Nesse momento, a nível mundial, na longa distância, a gente tem o UTMB World Series, pouco mais a gente vê, e agora a 100 que está focada nas 100 milhas e, e nos 100 quilômetros eh, especificamente. Então uma startup, na minha definição é isso, ela depois passa várias fases. O iniciozinho da ideia, que a gente está trabalhando com, pessoa, com uma quantidade menor de pessoas, menos re- recursos, a gente tira de onde não tem para colocar onde não cabe e a gente vai crescendo em alguns passos, a gente vai fazendo uma prova de conceito, aquela tração inicial existe uma clientela que está interessada. A gente, começando a ter essa atração inicial, começa é, trazendo, trazendo mais clientes, mais, no caso aqui da 100+, mais patrocínios, mais gente quer nos apoiar, mais gente quer trabalhar com a gente. E depois vem o lado do investimento, em que os investidores reconhecem um potencial grande numa empresa, que ela pode valer, ter um valor muito grande no futuro, e investem esperando que a empresa cresça e um dia possa ser comprada, possa ser vendida ou participar na distribuição do lucro. Então, é mais ou menos esse aí o, o conceito. Não,
1: isso foi muito interessante, porque, desculpe, eu não sabia t- as, tantos detalhes sobre a sua primeira empresa. Então, é. agora eu estou vendo, cara, então é, é muito mais... Eu vi como o seu cérebro vai funcionando com o 100, várias vezes falando com você aqui no, no outro lado e as outras conversas que a gente tem. Mas agora tô vendo tipo como você vai aplicando essa ideia tipo resolver vários problemas, conectando pessoas. E, e agora é, tô vendo é muito, muito atrás do cérebro do, do, do João agora mesmo. Acho que foi muito interessante isso. E então, resolvendo problemas é uma grande coisa, na minha opinião, de um startup, mas essa ideia, você não usa, usava a palavra, mas escalar coisas, é uma é uma grande coisa diferente. Tipo, que você tem uma visão, eu, Roger, eu tenho zero, tipo, você falou sobre restaurante, eu, eu sou o cara, eu no negócio, eu entendo, tipo, eu comprei essa aqui para X, e agora eu vou tentar vender para um pouquinho mais, é, tipo, eu, eu, eu sou isso. Com uma prova, eu vou fazer, falar, tipo, ok, tem um percurso, vamos tentar che- 100 pessoas chegar aqui para um evento. Mas eu nunca vou, tipo, ok, vamos conectar pessoas pelo mundo inteiro para escalar essa coisa até um ponto, tipo, muito maior. Então, para mim, isso é um nível que eu sou... Eu sou Vou vendo vocês fazendo isso e tentando aprender um pouquinho, mas eu acho que é muito, muito interessante. Então, esse negócio de investir, qual lado você vai mais se atrás? Você vai mais, tipo, grandes empresas? Você vai mais, tipo, individuais? Você vai mais empresas que a é coisa que mais pessoas sabem e vai atrás? Ok, vai na, na, na porta de roupa vai na porta da, de um, um grande tênis, que quer fazer marketing quer comprar e colocar o nome. Mas tem mais coisas fora disso que as pessoas não, normalmente não vão ver numa empresa
0: assim, tipo 100, para ganhar esse capital? Bem, é, vamos ver. Eu acho que quando você começa, para além do seu próprio capital, se você tivesse a capacidade, depende do, do, do caso de cada startup, se tiver capacidade para fazer aquele investimento inicial, é, e depende muito do negócio, repara, tem negócios precisando muito capital, para poderem um dia funcionar, outros precisam de menos, alguns até nem precisam de nenhum, precisam de imaginação, inteligência, nenhum ou, ou, ou negligente, praticamente nenhum, para começar, depende do negócio. É, mas quando você está falando sobre eventos esportivos, numa fase inicial, primeiro você tem que colocar de pé, mostrar para o mundo, e depois os patrocinadores começam tendo mais e mais interesse, conforme você vai tendo mais participantes, mais provas, mais patrocinadores, principalmente, vão entrando, você... Qual, qual maior o impacto econômico você tem numa região, mais essa região, mais o turismo, mais esses países podem é, investir no, no evento. Mas fora disso é, existe o outro lado então que é ok, é, a gente precisa de um determinado capital para essa primeira fase da empresa. Normalmente as startups são divididas em fases, não é? A fase inicial de vamos chamar a prova de conceito, vamos montar um produto piloto, colocar no mercado e ver qual é a atração que a gente consegue ter, o que que a gente precisa ajustar para a segunda fase. Não quer dizer que a gente não olhe muito para o futuro, mas todos os forecastes à partida estão errados, não é? A gente pensa uma coisa, há sempre alguma coisa que não é exatamente uhum. como a gente planeou inicialmente. Então, esse primeiro capital, quase que ele vem de onde vier. A gente procura em todo lugar. Se vai debaixo de uma pedra, alguém, a gente vai lá perguntar se uhum. se quer entrar com a gente para, para crescer. Isso é um trabalho muito difícil, e a maior parte das startups ficam por aí, porque requer um determinado tipo de abordagem, às vezes até conhecimento ou aprendizado rápido para para dar a curva. Enquanto você está montando o produto e está fazendo levantamento de capital, sem saber se ele vai entrar ou não, você não pode parar, não é? Depois da roda começar girando, você tem que é, ir em trás. Na sua opinião com isso,
1: com tipo, qualquer tipo de startup... Você acha que receber muito dinheiro no início pode ser um problema? Porque às vezes você, vai, você tem pessoas que... Um, um cara que tem muito dinheiro para investir, ele vai investindo numa ideia, essa ideia, essa empresa que colocou a ideia na mesa, ai, eles ganham muito dinheiro, mas eles ainda não tem tração de ganhar dinheiro. Então Sim. eles eles vai crescendo muito e ainda não têm a mesma ideia como ganhar dinheiro de verdade. Então, na sua opinião, que é tipo, o tipo, ah, não tem receita, mas que, que melhor jeito, tipo, porque você precisa de capital, você precisa um, um pouquinho de dinheiro, mas tem uma coisa de dinheiro demais no início, na sua opinião?
0: Tem, tem. É, e claro, as pessoas gostam muito de buscar as, exce- as exceções, eu prefiro falar na, na generalidade dos casos. Se a gente fosse só pegar uma exceção, a Amazon foi uma empresa que durante muitos anos dava prejuízo, mas era uma empresa que estava com um crescimento tremendo e tudo o que eles estavam fazendo era investir para eh, tomar eh, vantagem sobre oportunidades no momento. Quanto mais eles crescessem, eh, mais eles conseguiam dominar o mercado e a determinada altura eles começaram a ser lucrativos e depois muito lucrativos fruto desse investimento inicial, enquanto perdiam muito dinheiro e era necessário muito capital. Mas isso é uma exceção. Tem uma Amazon no mundo, não é? Na generalidade dos casos, e e antes mais empresas sofressem disso, porque é é muito raro a empresa ter capital demais, mas acontece às vezes, fruto de um bom pitch, uma boa venda de um conceito a um investidor ou grupo de investidores que acreditam na, na ideia, e colocam bastante dinheiro com base num plano de negócio, um plano financeiro que, é, se imagina, vem a dar determinados resultados. Cara, eu acho que quando a gente tem recursos escassos, a gente tem que ser, tem que ter uma imaginação mais fértil, é, obriga a, a, a nós buscarmos pessoas efetivamente de, de confiança, que estão com a gente, porque acreditam efetivamente na ideia, não só porque estão ganhando dinheiro imediato com essa ideia, Talvez este até seja o fator principal. E, e você, quando está nessa dificuldade, você vê com quem você pode contar é, e quem você não pode contar. Então, às vezes, muito dinheiro no início você vai buscar um executivo de, de topo aí, de uma cuja, com referência de empresas até grandes anteriormente, que não é necessariamente até sabe trabalhar num ambiente startup. Então, o ambiente startup é muito específico, é uma luta diária. Uh, é, na maior parte dos casos é ingrato Porque a maior parte das startups não funciona Acabam morrendo e, e, e esses são os casos que não são falados A gente escuta as Apples, os Facebooks e os Amazonas Mas não escuta o resto uhum. Para cada
1: um você tem provavelmente hoje em dia Um mil, sem mentir Tipo um mil pessoas tentando fazer Steve Jobs Certo. o do Steve Jobs. falar tipo co- colocar a imagem dos do Steve Jobs <risos> na parede e certo. nunca vai chegar nem perto, tipo nem, até, até pode ser um negócio ok mas nunca vai
0: chegar um mil apples tipo claro.
1: assim.
0: sim isso é um pouco cara tem mais seis bilhões de pessoas do mundo nem todo mundo vai ser Steve Jobs nem Bill Gates nem quer dizer que as pessoas queiram E é um pouco isso a mentalidade de negócios que eu estou vendo um pouco mudar também. As pessoas não estão só buscando retorno financeiro. E isso é um um aspecto positivo que acontecia talvez menos nos anos 80, 90, lendo um pouco a história. E hoje em dia tem muita gente que gosta mesmo daquilo que está fazendo, tem uma missão muito forte, vai atrás dessa missão, mas como tudo... Você a minha mulher é dentista, ela gosta do que faz, mas ela gosta de chegar no final do mês e ganhar um dinheiro. O padeiro vai uhum. lá abrir a padaria todos os dias duas, três horas da manhã. E ele uhum. pode gostar de fazer pão, mas ela quer, quer ganhar dinheiro no fim do mês. Então é, eu acho que acho que é, falando sobre a questão de ter dinheiro a mais, acho que desestimula o pensamento crítico. Às vezes não o teste é, real, o teste de fogo de uma startup. Para ela ganhar atração real com a sua ganhar uma boa comunidade, quando a gente tem menos recursos, é, eu acho que a gente pode ter uma saída melhor é, na frente quando a gente passa por esse teste de fogo é, inicial. Agora, a maior parte não ultrapassa o primeiro ano, nem o segundo, depois do terceiro, se a coisa estiver bem estabelecida, já decresce muito o número de empresas que que desaparecem, então é fundamental aguentar os primeiros anos, para quem começou durante a pandemia ainda é pior, o caso 100 a gente começou meses antes da pandemia estourar, não, não foi brincadeira.
1: Uhum. É, mas eu estava ouvindo um podcast outro dia sobre negócio durante a pandemia, tipo as, as, as empresas que saiu a pandemia ainda vivo, eles estão empresa você pode fazer um argumento absolutamente forte, porque eles acharam um jeito, um, até um jeitinho, um jeito brasileiro, <risos> tipo, ach, eles acharam um jeitinho de sobreviver. E, tipo, claro. e isso mostra tipo, uma resistência muito forte, essa ideia para sobreviver dois anos assim. Cara, esse, esse negócio de, de, de crowdfunding, eu tô vendo, tipo, 100 agora tá no crowdfunding. O que, que é isso? O que, o que significa crowdfunding? E... E se alguém vai atrás disso, o que você está ganhando com, com isso? Não você, mas a pessoa comprando Sim.
0: isso. Sim, o, o que nós estamos ganhando e é eles, não é? é? Basicamente, você há pouco perguntou é, essa fase inicial de levantamento de capital, como é que funciona e tudo. Então, na fase inicial da 100, nós fizemos um investimento entre nós, os fundadores, é, a gente, depois do primeira, primeiro é, teste de conceito, a gente viu que a, a comunidade estava respondendo bem uh, ao conceito. Nós fizemos uma ronda de levantamento de capital de investidores profissionais. Maior parte dos casos de indivíduos. A nossa empresa está sediada em Inglaterra, então a maior parte de, de, do investimento veio de investidores uh, ingleses. A gente fez uma ronda de 150 mil libras para poder montar alguns eventos, testar o streaming, ver se a comunidade respondia bem a um evento mais organizado, já dentro das distâncias de 100 milhas que nós queríamos. Então, a gente montou 10 eventos durante esses dois anos e meio. Estamos indo agora para o décimo primeiro. E depois, no final de 2021, vai fazer um ano, a gente abriu uma nova ronda de capital para fazer o lançamento do Old Series, ou seja, para além dos apoios dos patrocinadores, da venda de registros para os atletas, para as provas e dos apoios de, sei lá, de prefeituras, turismo local e etc, nós abrimos o capital da empresa para eh, investidores poderem fazer, então, o um investimento da segunda ronda eh, de capital. E aí nós já tivemos eh, pelo menos dois fundos, um com uma participação maior, dois fundos ingleses eh, que entraram e uma rede de aquilo que se chama Business Angels ou Angel Investors, que são investidores eh, eh, pessoais, profissionais, que eh, investem algum montante em empresas que eles acreditam podem subir de, de valor no, no futuro. Então, nós, eh, final de 2021, fizemos uma segunda ronda de levantamento de capital para poder então, é, lançar o, o 100 World Series, não é? com as provas aí em diferentes países. Então, a gente levantou é, 250 mil libras é, para poder fazer esse, então, para montar, juntamente com, claro, patrocínios, venda e registro de provas, é, os apoios locais de prefeituras, é, turismo, etc., em cada país e a gente poder, então, montar toda essa máquina que está por trás das provas, a máquina de marketing, a nossa plataforma de registro, o nosso website, a questão do investimento em equipamentos de streaming, na própria tecnologia e uma série de outras coisas que nós nós fomos fazendo ao longo desse desse ano. Agora, a gente chega a um ponto de virada, a gente está olhando para 2023, a gente tem três anos e meio já atrás de nós, dez eventos realizados, esse ano a gente teve já números muito, muito bons, nas duas primeiras provas nós já tivemos quase 1.700 atletas entre as duas participando. A gente está pensando em ultrapassar a marca de 3.000 atletas em três provas, é? que dá mais de 1.000 atletas nas provas iniciais. É, estamos com um alcance muito grande, é, tanto a nível da nossa transmissão ao vivo como o alcance na mídia e redes sociais. E a gente está querendo fazer agora, então, escalar a empresa. Conseguimos introduzir mais provas no Old Series, conseguir fazer uma transmissão ao vivo ainda muito melhor, conseguir aumentar as premiações também em dinheiro para os atletas e poder trabalhar alguns dos pontos que nós fomos identificando nas nossas provas e dentro do mundo do Trail. São áreas que a gente quer investir bastante. A área de segurança, nas provas. Uh, principalmente na ajuda ao planeamento das provas, tanto do ponto de vista do atleta, a nível da sua preparação é, ao longo de alguns meses, mas a preparação da própria prova, a gente vai ter algumas inovações aí, e também o desenvolvimento de um produto novo, que são packs de viagens que a gente está para lançar mesmo agora em breve, em que os atletas podem ir participar nas provas do World Series com vamos chamar all inclusive, com viagem, acomodação, logística, transportes, tem um concierge, a gente liga, pergunta onde é a largada, que horas começa e tal, e tem ali um call center dedicado ao, aos atletas quando vão viajar, às vezes a pessoa não fala a língua daquele país, vai viajar para a Itália, pode ter alguma dificuldade, tem alguém que fala no seu próprio idioma, são coisas que nós, nós estamos trabalhando. Com isso em mente, e porque nós somos a primeira empresa que efetivamente está, que é visível ao público, que a gente está levantando capital para poder fazer crescer o circuito. Esse é capital de investimento que a gente está trazendo para o trail, através da 100. Então, a gente está querendo melhorar o trail, captando investimento e trazendo para dentro do trail e já devolvendo aos atletas. Repara, todos esses três anos a gente teve prejuízo. A gente deve ter prejuízo pelo menos mais um ano até começar sendo lucrativo. Mas isso não impediu a gente de investir logo nos atletas, nas premiações, de dinheiro e tudo mais. Pelo contrário, a gente acha que isso é que vai ajudar a estimular o crescimento futuro. Então, se nós estamos levantando capital e o valor da empresa está subindo, ele começou do zero, passou uh, para um, uma valorização de um, um milhão e meio de libras, e agora está com uma valorização de quatro milhões e meio. A gente continuando a crescer, quem quiser fazer parte do crescimento do Trail. Através da 100, pode não só ao investir, esse dinheiro está sendo investido no trail, como ela pode ter um retorno no futuro, é, considerando que o valor da empresa sobe e um dia, se ela for comprada por um grande grupo, é, que queira fazer uma um, um upgrade, como é o caso, por exemplo, do Iron Man, que hoje é detido por um grande grupo, mas inicialmente foram os fundadores que desenvolveram o circuito, eles podem beneficiar também disso. Ou então da participação dos lucros da 100. Quanto mais a empresa crescer, mais lucros ela poderá oferecer aos acionistas que têm uma parte da empresa. Então, na prática, a gente está abrindo a possibilidade, pela primeira vez dentro do mundo do trail, a que também os corredores possam se unir aos investidores profissionais e aos fundos de investimento, podem comprar uma parte da empresa e... É, é beneficiado o seu crescimento e ao mesmo tempo transformarem-se também em evangelistas, foi uma palavra que você usou mais cedo, e tem o seu próprio poder dentro da comunidade de ajudar a empresa a crescer e a atingir a sua missão ajudando, por último, o, o, o esporte, o trail e o trail runner. Então é uma oportunidade para o público, a comunidade, poder fazer parte também desse desse crescimento e não, não dizer só, ah, não... Eles só estão pensando no lado comercial e estão pegando esses fundos de investimento, estão investindo no trail só estão pensando neles. Não, a nossa ideia foi vamos abrir isso também ao trail Runner e vamos todo mundo junto fazer isso, isso crescer. Então essa é a razão pela qual a gente está fazendo o crowdfunding nesse momento, não sei se voltaremos a fazer no futuro. Então é uma oportunidade nesse momento para, para quem queira fazer parte dessa jornada com a gente.
1: Então quem já entrou, quem ia fazer parte desse crowdfunding agora? Então desculpa minha ignorância com isso, mas ah. eu conheço, eu conheço um pouquinho, um pouquinho de comprar ações na comprar ações na, na, na bolsa, na, na bolsa de valores. E então, como que você vai recebendo um papel, uma coisa que fala, uhum. você tem 3% do 100, ou é uma coisa, você tem um voo, até qual, como que é essa situação, se alguém vai investindo nesse crowdfunding, que que essa pessoa vai, vai
0: ver, tipo, e até qual ponto essa pessoa vai participar
1: no 100?
0: Bem, a primeira coisa é, é, mais importante que a percentagem, quando a gente está falando de empresas que começam atingindo um valor mais alto, é quantas ações você compra e qual o valor dessa ação. Porque a empresa, mesmo antes de estar cotada em bolsa, para quem está um pouco por fora disso, ela já tem um determinado número de ações emitidas que tem um valor. Então, imagina, se a 100 tinha há um ano e meio atrás um valor por ação de, vamos dizer, 15 cêntimos, ela agora está com um valor de 36 cêntimos. Então, quem comprou a 15, hoje, se fosse vender, o valor que o mercado está pagando são são 36 cêntimos. Se ela continuar crescendo em um de libra esterlina, moeda inglesa. Então, a gente deve estar falando aí de seis ou sete vezes, esse valor seria o valor em, em reais no Brasil. Então, imagina, no futuro a empresa continua crescendo, e eh, a valorização passa a ser de uma libra, duas libras, três libras. Isso pode representar um crescimento eh, do, eh, do ativo desse investidor de 6, 7, 10, 15, 20 vezes, depende de quanto a empresa crescer. Se, ela, se for feita uma IPO, se ela entrar em Bolsa, ou se um grande grupo esportivo comprar uma parte, eh, ou um fundo de investimento, uma parte, ou toda a empresa... No momento dessa venda, o investidor comprou as ações nessa fase mais inicial que a gente está, pode ter é, um retorno de capital muito grande. O outro lado disso é, não é só o retorno de capital, é o investimento no próprio trail. Ou seja, você está usando esse dinheiro para ajudar a OneHundred a montar o Old Series, não é? a melhorar o Old Series, a experiência, a ter mais provas e a fazer mais e melhor pelo trail e dar essa plataforma para para os corredores, então é um investimento que tem dois objetivos, um ajudar a nossa missão e por outro lado tem depois no futuro um um retorno financeiro querendo que a gente faça continuação desse desse bom trabalho que a gente tem feito esses três anos e meio
1: nossa, cara, então eu, eu, eu tô pensando de dois tipos de pessoas ouvindo isso. Um que vem de negócios e tá pensando, tipo, puxa, eu nunca, nunca vi isso aplicado, esse formulário, essa, essa ideia aplicado no mundo de, de corrida, de trail. Sim. E a outra pessoa que vem de trail tipo, meu Deus, minha cabeça não aguenta porque... <risos> Quando você vai começar a falar sobre trail? É tipo, quando você vai como, 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 começar a falar sobre qual gel a gente vai comer? Quando você vai falar sobre uh, o, sabe, o pace, Coisas assim. E, mas eu acho que é muito interessante como você está colocando isso. Que é sua filosofia, pessoalmente, de ser tão... você está muito transparente falando sobre isso? E, é. e porque eu, tem umas pessoas, ah, o João, eu é sou um cara de negócio, ou é. alguma coisa assim, mas eu acho que a gente deixa muito claro: você não, você tem um grande amor para esse esporte e tudo assim, mas por que você está sendo tão trans, transparente com tudo? E, e isso faz parte do jeito que você vai ser Você é um líder de, de, de empresa? Ou, como como que é a sua filosofia atrás disso?
0: É, se não tiver a transparência, é, é, acho, acho que as, as pessoas estarem junto ou acreditarem em alguém, essa pessoa deve ser transparente. Em segundo lugar, acho que o mundo do trail running está ofuscado por falta de transparência, é, principalmente das grandes marcas que ganham muito dinheiro e, não, e o público não faz ideia. O trail runner não, A maior parte do trail runner não faz ideia quanto dinheiro está sendo gerado nesse momento no mundo do trail. Já tem mais de 20 milhões de corredores de trilha no mundo. É, é o esporte, provavelmente, maior crescimento a nível mundial. Nos últimos 10 anos, cresce a um ritmo de 12% ao ano. Cara, não tem nenhuma indústria que cresce durante 10 anos 12% ao ano. Isso é uma coisa muito rara. E está tendo um, um momento de explosão em alguns, é, em alguns locais do mundo. E a gente está assistindo essa conversão de comunidade base e marcas que estão vendendo produto para uma comunidade que está procurando esse produto. E cada vez mais isso está acontecendo. E, e, e quando a gente fala sobre investimento, só tem uma forma. É, se a gente estivesse sentado num café e eu estivesse conversando com você, você e eu te dissesse, tem uma oportunidade de investir na OneHundred, você quer entrar, Roger? Você queria saber qual era o histórico da empresa? Se eu não contar o histórico da empresa, a pessoa vai fazer o investimento com base em quê? Em segundo lugar, também é do ponto de vista regulatório. Como você pode levar as pessoas a investirem em alguma coisa se você não diz o que aconteceu? Quanto dinheiro foi levantado? Quanto foi gasto? Quanto vale? Isso, então, não existe. Então, essa é uma abordagem totalmente transparente e perguntaria eu às pessoas que possam estar escutando, se elas fazem ideia das grandes provas que elas conhecem no mundo, quanto será que essas provas faturam? Quanto será uhum. que lucram e quanto elas dão de volta? Eu deixo a pergunta no ar. Eu, eu não é, tenho é. a mínima
1: ideia, eu só sei pessoas vai vão reclamando sobre o preço, mas a gente vai reclamando sobre o preço, eu não tenho a mínima ideia como que é e tipo, quanto dinheiro que é. Porque eu tenho um momento,
0: eu, é, 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 eu, eu,
1: eu, eu 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 fico com muita confusão com esse, esse lado, porque esse ano eu tive a oportunidade de trabalhar com umas provas muito próximas e vendo hum. tudo nas bastidores, eu tipo, Pessoas que vão aparecer no dia de correr e só paga. Eles não têm a mínima ideia da logística e toda a energia, quantas pessoas você tem que incluir para esse evento acontecer. Eu nem estou nem falando de um evento bom ou ruim, só acontecer. Só evento. É Sim. só para acontecer e muitas coisas atrás que tinha que rolar. Então, eu, eu fico com confusão tipo de jogar quanto dinheiro. tipo como um corridor, vamos supor eu eu, eu paga x reais para entrar, eu não tenho a mínima ideia a quantidade de isso vai na bolsa da pessoa que organizou a, a prova e quanto simplesmente vai diretamente de volta para para esse, esse evento acontecer, eu não tenho a mínima ideia e, e, e faz é. parte essa parte de transparência eu acho que é um parte. Eu acho que é uma coisa eu, eu gostaria de saber. Eu acho que muitas pessoas acho que ia ajudar as pessoas organizando porque eu, eu tenho amigos que vai organizando e perdendo dinheiro. E, e ainda tem pessoas reclamando de quanto de dinheiro foi para... Então, eu, eu quero falar para os meus amigos, tipo, cara, fala com as pessoas, você não está ganhando dinheiro aqui. pessoas Sim. acham que você está ganhando muito dinheiro em cima deles, mas não. Você tinha que pagar muita segurança, você tinha que pagar muito para dentro da cidade para para o evento rolar, você tinha que pagar um time de 30 pessoas para ser no percurso, e só isso, então, eu, eu, no fim, isso foi meus cinco minutos para falar, eu não tenho a mínima é. ideia, a mínima é. ideia.
0: E, e por isso que eu falo, existem, claro, existem muitas provas de menor dimensão, é, muitas delas, ou, ou fica ela por ela, ou às vezes até os organizadores perdem um pouco de dinheiro, ou às vezes ganham algum dinheiro, mas isso é uma coisa de complemento de vida, Outra coisa é quando você tem, tem uma empresa que quer botar eventos com dimensão, com tecnologia, com muita gente, muita coisa, e, e tem aí provas muito grandes que são extremamente lucrativas. E, e que se espera, espera, na minha opinião, que devolvam à comunidade que faz ela crescer. Eu coloco sempre o atleta em primeiro lugar. Acho que vai chegar aí o, o momento das equipes que é uma movimentação que já se começa assistindo mas efetivamente existe uma falta de transparência ainda no mundo do trail porque as marcas e organizadores ainda não foram desafiados mas mas começam a ser e esse trabalho do crowdfunding que a gente está fazendo quando as pessoas visitarem lá quem quiser a nossa página de crowdfunding nós estamos na maior na que é provavelmente a maior plataforma de crowdfunding para negócios, startups no mundo, que é a Crowdcube. É um um processo muito difícil, em primeiro lugar, ser selecionado para estar dentro da Crowdcube, a empresa tem que ser escolhida, passa por um processo de três a quatro meses, extremamente burocrático, tudo é verificado, toda a contabilidade, plano de negócio, quem são as pessoas, se efetivamente trabalharam onde dizem que trabalharam, se fizeram o que dizem que fizeram. Quando você vê uma palavra escrita na na página da Crowdcube, ela foi verificada por uma equipe legal e e corresponde a toda a regulamentação da da Autoridade Financeira do Reino Unido, onde a empresa está baseada. Isso isso tudo para dizer o quê? Que tudo isso requer transparência. Porque tudo que está lá na página diz... Quantos registros a gente vendeu? Quanto patrocínio a gente levantou? Que provas a gente vai ter? Quem são as pessoas que fazem parte da empresa? Então, tô, tem lá a nossa apresentação investidor x diz quanto a gente espera faturar no próximo ano, no ano seguinte, quanto lucro a gente espera libertar. Então, isso, de certa forma, traz uma grande transparência e eu acho que o segredo, o, 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 como é que a gente diz, é, o segredo é a alma do negócio. Eu acho que isso é uma ideia muito antiquada. É, e quando a gente vê as empresas cotadas em bolsa, elas são obrigadas a demonstrar a sua contabilidade, quanto fatura, quanto lucra, quanto pagam de salário para as pessoas que estão lá, é, quanto ganharam de bônus, quanto gastaram em marketing, quanto em tecnologia, quanto não sei o quê. E ainda não existem empresas nessa fase, no trail running, nem empresas passando pela angariação de, de capital de investimento. Então, a gente vem, de certa forma, funcionar como trailblazers, né? a gente está abrindo a trilha. Boa, nesse e, e mostrando um pouco é, esse, esse outro lado das, das organizações e o que está envolvido. Nós estamos com o décimo evento Perdendo Dinheiro, que eu só digo perder dinheiro para as pessoas entenderem. O, o conceito é, a gente perdeu dinheiro, mas, na verdade, ela é um investimento que a gente fez para poder colher frutos, esperamos nós no, no futuro, não é? Porque tem sempre risco.
1: Uhum. Uhum. E, cara, tem que perguntar, porque a maioria das pessoas ouvindo estão no Brasil, e para para ti específico, para o, o 100 no Brasil, ano que vem, o que a gente pode esperar para o ano que vem? Tem mudanças chegando? Tem notícias? Se pode compartilhar?
0: vai ter mudanças é, chegando, com certeza é, muitas melhorias eu acho que é sempre o primeiro passo é que ele tem mais impacto a primeira edição, quando a gente aparece com uma coisa muito nova é, gerou muito é, mídia no Brasil, quando a gente lançou em Portugal também é, sempre os grandes apoiantes sempre tem gente criticando muito que é ótimo, porque é com essas críticas que a gente aprende, às vezes o melhor cliente é aquele que diz o que que aconteceu de errado. Mas, de certa forma, também tem a crítica da concorrência que nos ajuda a entender o posicionamento futuro e onde a gente deve estar, com o que pessoas deve, devem estar. E não abrindo muito jogo, vem aí uma, uma uma evolução não é tão grande como a do primeiro passo de entrada, mas vai ser uma evolução muito grande aquilo que a gente quer fazer já na, na, na segunda edição. Então, a gente está querendo trazer mais e melhor. Então... Você
1: vai me forçar a esperar mais tempo, né? Isso que eu vi no fim. Não é muito, é um pouquinho. <risos> então, você está ganhando passagem para voltar no outro lado para explicar as mudanças para para 100 Brasil ano que vem. Mas tem, antes disso, tem o 100 na Itália chegando. O, o, é, com, como vai coisas na preparação para essa prova que vai rolar daqui em, tipo, dois meses,
0: né? Dois meses. É, 20, 21, 22 de outubro a região montanhosa de Gran Sasso, é um parque nacional, fica mais ou menos a uma hora de carro de, de Roma. É, a gente teve muita felicidade de ter é, encontrado é, o grupo Atleticom, que é provavelmente o maior grupo de organização de provas de estrada em, em Itália, é, com experiência em montanha. E a gente teve, teve fez fortúnio, digamos assim, de unir forças com a Atleticom, uma empresa que organiza provas até 12 mil atletas. Então, é, tem uma capacidade de é, gestão logística, de segurança, de tudo, é, de nível classe mundial. E tudo isso a gente está aplicando já na Provas Gran Saço. Para nós, queremos que seja a prova referência de trail a nível de qualidade é, em todo o mundo. Então, o investimento realizado em Itália esse ano é para produzir o evento com maior qualidade de segurança, qualidade nos abastecimentos, naquilo que é a interação do atleta com a organização, com o público, e depois tudo aquilo que é a exposição mediática que a gente quer trazer, a transmissão ao, ao vivo. Uma grande premiação em dinheiro, a gente vai distribuir 60 mil euros em dinheiro em Itália, não é? O primeiro lugar, feminino e masculino, levam 6 mil euros de prêmio, então é uma premiação já muito, muito é, alta e diferenciada em relação a. Qualquer outra prova que a gente veja aí de longas distâncias do mundo?
1: Eu nem estou fazendo uma uma matemática para reais agora mesmo.
0: Porque é um número que nem
1: consigo imaginar. Eu acho que tem que sentar no chão para imaginar esse conta de janeiro. Meu Deus, em reais.
0: E, e então é, é uma prova que a gente vai fazer o máximo possível para entregar qualidade. Qualidade é a palavra de ordem. E se alguma coisa nos ensinou esses últimos, é, estes últimos três anos e meio e dez eventos uh, realizados, uh, nós, desde o evento de Portugal, que estamos focados no evento de grançaço, e com muito, muita atenção ao, uh, ao detalhe. E é sempre muito difícil, numa primeira edição, que corra tudo bem. Uh, acho que é sempre algo que o atleta que vem à prova numa primeira edição, tem que entender, porque a realização da primeira edição às vezes levanta coisas que você só descobre, só descobre no momento, não é? enquanto a ação está tá acontecendo. Mas esse planeamento para Grançaço foi feito de forma exaustiva por uma excelente equipe e acho que nós vamos, acredito, vamos entregar um, um evento de qualidade máxima e espero eu a primeira edição de qualquer prova de Israel em alguma parte do mundo
1: não Legal, cara. Legal. Acho que é muito interessante o que você está fazendo. Eu sempre estou seguindo o que está rolando com o João e o 100, Porque, como eu falei, eu nunca vi alguma coisa assim. é Alguém misturando no um negócio bem, tão transparente com tanta alma para o nosso esporte, que acredito, e até o lado, o lado separado que estava falando, sou gosto de correr nas trilhas, ponto. Sim. Porque eu acredito você é uma pessoa assim também, até se, sem seu lado negócio, você ia correr assim. Mas, mas assim se... começou.
0: É. Já enviou tecnologia e decidir vir para o mundo da organização de provas, é por gostar tanto de, de corrida, de ultramaratona e do, e do trail. Então é, é aliar duas duas paixões, não é? De montar uma, uma coisa, resolver um problema e ao mesmo tempo trazer essa corrida. Agora no futuro quer correr aí uma prova ou outra da 100 também, não é? Já corri atrás. <risos> Vou querer de certeza.
1: Não, vai ser organizado p- pelo Roger? Não. Você pode, você, pode chegar, você pode chegar e correr o São Brutão, mas isso é uma coisa muito diferente, cara. Você vai... Isso, a gente vai voltar à raiz com isso. Você vai... e, e é importante, cara, fazer é. o São Brutão também, tudo é. junto. Exatamente. exatamente. A gente vai fazer umas trilhas juntos, a gente vai beber água na, na córrego passando. E... Ótimo. <laughs> e depois arroz feijão na fogão a lenha e, e sem live coverage, sem live streaming. Nada é outro tipo é a de negócio, cara. Nem, nem. <risos> mas é falando sério, acho que é muito interessante porque a gente precisa um pouquinho de tudo disso. Eu, eu, vou, eu vou continuar fazendo essas coisas raiz, mas eu, eu tô muito ligado com quem tá rolando com você, com o TMB, com o Roca, com o Salomão, porque eu acho que é uma coisa a gente tem que prestar a, prestar, a gente tem que ficar prestando atenção porque se não vai vai crescer um jeito que a gente, ninguém quer e vai, vai, vai virar uma coisa ruim que ninguém quer e isso seria uma coisa péssima uma coisa tão lindo tão tão ótimo tão que tem tanto potencial esse, esse sentido que cada um que está ouvindo já tinha quando você está na na trilha é tipo no dia perfeito e tudo está indo perfeito é tipo e, e isso é vida e compartilhar isso com mais pessoas Vamos lá, vamos espalhar essa palavra, né? <risos> Cara, foi bom demais. E se fez sacanagem comigo, tipo, guardando as segredas sobre Brasil 100 ano que vem. Mas por causa
0: disso, você tem que voltar em breve. Tá bom? <risos> tá convidadíssimo, um prazer. E obrigado aí pela oportunidade também, Rocha, de poder contar um pouco mais sobre esse ultralado. É isso aí, irmão. <risos>